0: Deutéronome, chapitre 31. Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur Père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. »« Ne crains point et ne t'effraie point. » Moïse écrivit cette loi et il la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. « Tous les sept ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête et des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, « Tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, « Tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera. Puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira, il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique, qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais, en effet, ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. » En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. » et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi, et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, Combien plus le serez-vous après ma mort Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort vous vous corromperez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Deutéronome, chapitre 32 Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute la honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse N'est-il pas ton père, ton créateur N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, Voltige sur ses petits, Déploie ses ailes, Les prend, Les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, L'huile qui sort du rocher le plus dur, La crème des vaches et le lait des brebis, Avec la graisse des agneaux, « Des béliers de bazan et des boucs, avec la fleur du froment. »« Et tu as bu le sang du raisin, le vin. »« Israël est devenu gras, et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replais. »« Et il a abandonné Dieu, son Créateur. »« Il a méprisé le rocher de son salut. »« Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. »« Ils l'ont irrité par des abominations. »« Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux. » à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, « Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, Consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, Et au dedans, par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, De l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes, mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante, et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. » C'est une nation qui a perdu le bon sens, et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il mille, et deux en mettrait-il dix mille en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors À moi la vengeance et la rétribution quand leurs pieds chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il dira, « Où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leurs libations Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel, et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. » Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le jourdain. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis -vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Cades, dans le désert de Tzin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
1: Évangile de Luc, chapitre 20 Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent « Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses ?» ou « Qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors il répondit qu'il ne savait d'où il venait. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit. Que « Que ferai-je J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, et dirent « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Maintenant, que leur fera le maître de la vigne Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. » Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent « Dieu ne plaise ». Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit « Que signifie donc ce qui est écrit La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais... mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voix de Dieu, selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. » De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?« De César », répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des sept qui moururent sans laisser d'enfants. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme Car les sept l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. »« Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent « Maître, tu as bien parlé ». Et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Jésus leur dit « Comment dit-on que le Christ est fils de David ?» David lui-même dit dans le livre des psaumes « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David, donc, l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Psaume 48, Cantique. Psaume des fils de Corée, l'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une autre traite. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfaits. ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. Ô oh Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô oh Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours. Observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort.